0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 413. La verdad es que estoy realmente satisfecho y estoy realmente satisfecho por los últimos episodios del podcast que realmente han conseguido aumentar o incrementar considerablemente la participación tu participación y la participación de otros muchos, muchos que por cualquier motivo, ya sea por el episodio que dediqué a Linux y las razones que tienes, las razones prácticas que tienes para aprender o para utilizar Linux, o los episodios que he dedicado a Cronopete con la participación del desarrollador propio de Cronopete con la participación de Sergio Costas en fin, que todo esto ha llevado precisamente a que aumente la participación y cuando aumenta la participación también aumenta otra cosa que son las preguntas tus preguntas o tus ideas o tus sugerencias en fin, que aumenta considerablemente lo que me permite precisamente esto episodios como el de hoy episodios de preguntas y respuestas en los que tú o otra persona formula una pregunta y en la que tú u otra persona, que en este caso puede ser yo o puede ser cualquier otro, pues da respuesta precisamente a esa pregunta que se ha formulado. O simplemente un comentario o una idea o una sugerencia, en fin, cualquier cosa que creas que es interesante que eh, le dé voz a través de estos capítulos de preguntas y respuestas es el sitio adecuado así que nada no quiero enrollarme más y voy directo al turrón como suelo decir habitualmente y la primera de las preguntas es sobre pdf tools y ahora te contaré qué es tanto pdf tools como el resto y es que hace relativamente poco alguien se puso en contacto conmigo y me tiene que perdonar ese alguien porque ahora mismo no encuentro ni quién es la persona, ni por dónde me lo dijo, ni cuándo me lo dijo, ni nada de nada pero lo cierto es que se puso en contacto conmigo porque me decía que él estaba utilizando Linux Mint y en Linux Mint, precisamente en el explorador de archivos de Linux Mint, en Nemo, utilizaba una herramienta que desarrollé hace algún tiempo ya que se llama Nemo PDF Tools o PDF Tools a secas, como tú quieras esta herramienta simplemente es un complemento que eh, se añade al explorador de archivos, ya sea Nautilus en el caso de Gnome, ya sea eh, Nemo en el caso de Linux Mint, o ya sea caja en el caso. Bueno, en el caso de Linux Mint, tanto en la versión de Cinnamon, en el cual sería Nemo, como en la versión de eh, Mate, que sería caja. En cualquiera de estos tres. Eh, exploradores de archivo es posible tener este eh, complemento ¿y qué te permite hacer este complemento? bueno, pues este complemento lo que te permite hacer es editar archivos PDF bueno, no, no, no me refiero a editarlos a modificar cada una de las hojas, pero sí que te permite hacer determinadas operaciones y operaciones que realizamos de forma habitual, operaciones como pueden ser eh, extraer determinadas hojas eh, o extraer eh, alguna parte del documento, o unir documentos, o separar documentos, o eh, insertar una firma dentro del documento, o incluso escribir algún texto, o incluso, fíjate lo que te digo, hasta paginar. También, por supuesto, que te permite rotar, girar, eh, voltear, todo este tipo de operaciones te la permite esta herramienta. La cuestión es que, como te digo, esta persona a la que inmediatamente le pido disculpas, porque ahora mismo no recuerdo exactamente y no sé exactamente dónde lo encontré, bueno... Eh, me pidió a ver si podía actualizar eh, la aplicación porque estaba utilizando Linux Mint o se había instalado en Linux Mint la última versión y en esa última versión no estaba disponible las, eh, este complemento y que había tenido que desinstalarse esa aplicación e instalarse la anterior porque este complemento lo utilizaba con mucha asiduidad. Claro, como te puedes hacer una idea, esto me dejó todo roto. Pensar que alguien ha desinstalado la última versión para instalar la versión anterior porque un complemento solamente funciona en esto, un complemento que he desarrollado yo como puedes imaginar supuso una inyección moral brutal y esto pues evidentemente me hizo ponerme a trabajar inmediatamente en la actualización de la versión hasta aquí todo bien hasta aquí como puedes imaginar la inyección de moral, en fin, todo este tipo de cosas que pues un poco eh, nos vamos emocionando todos la cuestión es que Nada, Como te digo, me puse con el tema, me puse a, a ver cómo podía actualizar eh, la versión y aquí llega el primer problema. Y es que el primer problema, el problema más evidente, es que actualmente estoy en Manjaro y todo este tipo de extensiones van en paquetes dep. De hecho, la gente, los que utilizáis esta extensión, si tú utilizas esta extensión, ya sea para Nautilus, para Nemo para caja, eh, lo cierto es que lo más probable es que lo hayas instalado desde los repositorios desde los repositorios de Atareao. Atareao es, quiero recordar que era ppa barra Nautilus Extensions o Nemo Extensions o Caja Extensions. Desde ahí lo puedes instalar con facilidad. Pero no está disponible. Claro, no está disponible y ahora estoy en Manjaro. ¿Y cómo puedo hacer para subir? ¿Cómo puedo hacer todo esto? La cuestión es que, bueno, aquí es donde interviene la segunda de las herramientas de las que te quiero hablar en este episodio del podcast, Docker claro llegados a este punto eh, lo más lógico es recurrir a docker no sé cómo no se me había ocurrido hasta el momento Sí, tengo eh, un uh, servidor con bueno la, la realidad es que tengo tres cuatro servidores actualmente con ubuntu con lo cual lo podría haber hecho en cualquiera de esos cuatro pero me daba mucha pereza al final Todas las herramientas, todas las eh, utilidades, todos los scripts, todos los los tengo en mi equipo, con lo cual me gusta trabajar en mi equipo. Así que le di una vuelta, estuve haciendo una pequeña investigación, no te creas que hice mucha investigación, y en esa investigación encontré pues precisamente un repositorio en GitHub de Tera Sarni, que te lo dejo en las notas del podcast, en la que hablaba cómo había implementado algunos algunas imágenes Docker precisamente para crear... Eh, ¿Cómo se llama? Para crear eh, paquetes dev. Yo dije ¡Ostras! Es que está claro. Lo mismo que ha hecho Tera Sarni para estos paquetes dev lo que hay que hacer es uno similar para hacer cargas directamente a a los PPAs, a los PPAs de Launchpad de Canonical. Y eso es lo que hice. Hice un clon del, del repositorio de sarni hice las modificaciones correspondientes, añadí algunas cosas que me hacían falta, añadí, por supuesto, eh, las herramientas y los paquetes que necesitaba dentro de la imagen, con lo cual he creado unas imágenes nuevas. Y luego, por otro lado, además añadí algunas otras dependencias que me hacían falta para trabajar con esto. Y nada. Me puse manos a la obra, actualicé ligeramente el repositorio, actualicé las ¿cómo se llama? Las traducciones. ¿Qué más cosas he hecho? Limpié un poco el código. Tampoco mucho. ¿eh? Y sobre todo implementé o mejoré los scripts que tenía para hacer las subidas. Todo esto, como te digo, está perfectamente documentado dentro del repositorio de GitHub que puedes encontrar en mi GitHub. Bueno, no es mío, es de Microsoft, pero puedes encontrarlo en el, G en el GitHub, github.com barra atareado y no recuerdo exactamente cómo se llama, pero será algo así como PPA Uploader o algo por el estilo. Total, que con toda esta operación y con todo este rollito que pues, yo te diría que me he tirado un día hasta que lo he dejado fino fino, he estado ahí trabajando. Esto me va a permitir, por un lado, eh, actualizar todas las extensiones, no solamente PDF Tools, que ya la he actualizado y ya está subido a los repositorios, sino que además me va a permitir, pues... Eh, actualizar el hermano mellizo que es eh, Image tools que hace más o menos lo mismo pero con imágenes además te permite aplicar filtros de los del tipo instagram y muchos más bueno y no solamente esto algunas de la docena o veintena de extensiones que hay disponibles para nautilus nemo y caja que bueno lo cierto es que las tenía un poquito abandonadas entre otras cosas por el simple hecho de haberme pasado a Majaro. Pero claro, ante que alguien en un momento determinado haya decidido desinstalar la última versión de Linux Mint para instalar la anterior porque no tenía PDF Tools, pues evidentemente tenía que ponerme manos a la obra. Así que ahí ha quedado. Por si te interesa, dejo en las notas del podcast un enlace para que veas cómo se tiene o cómo se puede instalar eh, Nautilus PDF Tools o Nemo PDF Tools o Caja PDF Tools y utilizarlo. Es muy probable. Es muy probable que esta primera versión tenga algún problemilla. En cuanto si tiene algún problemilla, vamos, me lo dices inmediatamente e inmediatamente me pongo manos a la obra para corregirlo. Así que lo primero, darle las gracias y disculparme a la persona que me puso eh, en situación, que me indicó precisamente el problema con el que se encontraba y disculparme, pues vaya, porque es que no puedo darle las gracias porque ahora mismo ni encuentro el nombre, ni sé por dónde me lo dijo, ni nada de nada. Un desastre. En fin, la segunda de las preguntas o la segunda de las cuestiones es sobre la corrección ortográfica en las plantillas en NeoBIM. Salva pregunta. Buenas, me haría falta sacar como variable el nombre del archivo para una modificación del template. No sé cómo hacerlo. ¿Podrías echarme una mano o remitirme a documentación? Gracias. Bueno, eh, dentro de mis .files eh, tengo una parte dedicada a los a las plantillas, a los templates que utilizo en, en NeoBIM. En esas plantillas, son, yo creo que ahora mismo tengo cuatro plantillas nada más, una para Python, otra para Rust, eh, no sé si tengo otra para Javascript, en fin, creo que tengo esas tres, tres o cuatro. Bueno, pues son plantillas muy sencillas donde eh, lo que hace es te permite eh, introducir el nombre, te permite introducir, por ejemplo, el año te y te permite introducir también cualquier otra cosa que quieras evaluar. Eh, esto es muy sencillo. Y eh, ya te digo que está en mis dos files. ¿Qué sucede? Bueno, pues que no se puede introducir el nombre del archivo o no se podía introducir el nombre del archivo, que es precisamente lo que pregunta Salva. Así que nada, me puse manos a la obra, modifiqué efectivamente esa plantilla. Bueno, lo que modifiqué eh, fue eh, la, la parte donde se hace la sustitución y luego ya puedes introducirlo en la plantilla que quieras. Simplemente es poner file name entre dobles llaves y él te lo va a sustituir por el nombre del archivo. Y ya está. Así de sencillo. Y luego, por otro lado, salva también preguntar. Otra cuestión, en mi configuración de BIM tengo un plugin, concretamente plug bimscripts java -getset y es un complemento para generar setters y getters de Java. ¿Cómo puedo aplicarlo en NeoBIM? Además, he logrado un par de cosas interesantes que tengo que pasarte para renombrar variables e ir a la definición de una clase en otro archivo. Pero ya hablaremos, gracias. Bueno, lo primero es darle las gracias a Salva, tanto por la pregunta anterior como por esta pregunta o por esta cuestión. Y aquí tengo que decir eh, que yo básicamente lo que estoy utilizando son snippets. Esto ya lo comenté en un episodio del podcast anterior, en el que te estuve dando la paliza con los snippets y con todas las posibilidades que te daban los snippets. No solamente para el desarrollo de código, que también, sino además para utilizarlo en tu día a día mediante herramientas como pueden ser Expanso o mediante cualquier otro tipo de cosas. La cuestión es que con los Snippets puedes hacer esto relativamente fácil Una de las grandes ventajas del complemento que estoy utilizando, que es Lua Snip, es que te permite además introducir variables y además introducir campos que puedes ir rellenando conforme eh, insertas la plantilla esta plantilla o estos snippets los estoy utilizando por ejemplo para meter la licencia o incluso para lo que acabo de comentar para hacer gets y, gets y, o gets y set de variables pero bueno se puede hacer para cualquier cosa como ya te puedes imaginar, eh, tengo que recomendar la eh, ¿cómo se llama? La, el repositorio de Rafa Madrid donde hay una gran cantidad de snippets para una vasta, ¿cómo te diría yo?, colección de lenguajes de programación, incluso no solamente lenguajes de programación, evidentemente, sino también para Markdown eh, y para otros lenguajes de eh, marcado ligero. Así que yo mi recomendación, por supuesto, es utilizar eh, los snippets de LuaSnip. Bueno, y en, y en concreto los de Rafa Madrid. O hacértelos tú mismo, porque la verdad es que con esto es muy sencillo. Y la ventaja, como ya comenté en el episodio anterior, en el episodio este de los snippets, es que si los desarrollas con LuaSnip y utilizando la sintaxis de Visual Studio Code, luego los puedes reutilizar no solamente en BIM o en NeoBIM, sino que también los puedes utilizar en otras herramientas, como pueden ser Visual Studio Code precisamente, o otros editores que también admitan este tipo de formato. La siguiente pregunta es de Eduardo y es sobre Chronopete y Deja Backup. Y dice Eduardo, hola Lorenzo, gracias. ¿Cuáles serían las ventajas de usar Chronopete si comparamos con Deja Backup, que viene por defecto instalado en algunas distros Linux para realizar backup o copias de seguridad? Bueno, eh, lo cierto es que Chronopete y esto es un poco a colación de lo que comentaba en la introducción del podcast, eh, Cronopete ha levantado muchas expectativas, sobre todo en lo referente al tema de las copias de seguridad. Con lo cual, eh, voy a dedicar un episodio posterior a añadir algunas cositas a Cronopete para resolver, por ejemplo, cómo puedes hacer copias directamente, eh, ¿cómo te voy a decir yo? En otras unidades en red. Así de sencillo, pero... Me centro eh, ahora en lo que pregunta Eduardo y yo básicamente lo que la gran diferencia que le encuentro a Cronopete respecto a Deja Backup o a cualquier otro gestor eh, de um, copias de seguridad es que Cronopete primero es completamente transparente al usuario. El usuario en ningún momento sabe que se están haciendo... Bueno, sabes, pero quiere decir que no se tiene que preocupar de que se estén haciendo las copias de seguridad. Y luego, por otro lado, la gran ventaja es que tú puedes seleccionar exactamente qué copia quieres recuperar. Quiero decir, eh, como comenté en el episodio de CronoPete, tú haces copias de seguridad eh, cada hora, por ejemplo durante las últimas 24 horas. Si has estado durante 5 horas trabajando sobre un documento, ya sea un código o ya sea un documento de texto, ya sea un libro, imagínate que estás trabajando en un libro, y eh, por lo que sea, en un momento determinado, pierdes o te equivocas o, en fin, o quieres simplemente recuperar lo que habías hecho hace una hora anterior, simplemente con Cronopete tienes que ir a esa hora seleccionar y recuperar pero puedes recuperar lo de una hora anterior lo de dos, lo de tres, lo de cuatro es decir, que puedes seleccionar exactamente el momento de la copia que quieres recuperar como te digo no es necesario que sea la del mismo día puedes recuperar la del día anterior o la hace dos días, en fin que ya depende de ti de cuándo quieres recuperar esa copia para tener la copia exacta que necesitas por otro lado y siguiendo de la misma manera eh, con Cronopete, ahora la cuestión vira o gira en torno a Restic. Y es Leandro el que comenta, excelente herramienta, Lorenzo, muchas gracias. Se refiere precisamente a Cronopete. Tan importante como estar con el seguro del coche al día, quizá, eh, bueno, se refiere otra vez a cronopete quizás en algún momento puedes revisar una herramienta de backup como se, que se llama RESTIC y nos comentas qué te parece, un abrazo bueno, muchas gracias Leandro eh, no la he instalado todavía tengo pendiente instalarla tengo pendiente echarle una un vistazo importante para ver exactamente cómo funciona y qué opciones tiene, pero sí que he visto una cosa que me resulta eh, muy agradable y esta cosa que me resulta tan agradable es que está implementada en Go. Con lo cual, pues al final va a ser que es más ligera, o bueno, o que es más ligera que, que Chronopete, ¿no? Pero que es realmente muy ligera. Yo en este caso lo compararía con Borg, con Borg Backup, más que con Chronopete. Entre otras cosas porque RESTIC no tiene interfaz de usuario, así como Chronopete sí que tiene. Entonces, comparando una cosa con la otra, he encontrado un enlace que he dejado en las notas del podcast en los que habla de algunas características en las que diferencia Borg eh, Backup con Restic. Por ejemplo, eh, básicamente lo primero que dice es que son dos herramientas muy similares, que ambas soportan eh, copias de seguridad cifradas, que Restic además soporta diferentes. Eh, ¿Cómo se dice? diferentes objetivos y además de incluir um, sistemas de archivo habituales también permite SSH, SFTP, eh, en fin, permite muchas cosas mientras que Borg solamente soporta eh, file system y eh, SSH. Además de esto, Borg soporta compresión de una gran cantidad de algoritmos y eh, RESTIC no soporta ninguno. Esto sería un contra de RESTIC. Eh, Borg además asume un repositorio de un backup para un único sistema, mientras que RESTIC permite hacerlo de varios sistemas. Esto sería en contra, o sea, un, un punto a favor de RESTIC. Y luego, por otro lado, eh, lo que dice es que eh, la, el desempeño de Borg es bastante bueno, <risa> aunque eh, para algunos pues, es muy bueno y para otros no tanto. Lo que sí que está claro es que la gestión del caché por parte de Borg es mucho más eficiente que la de RESTIC, que además Borg utiliza mucha menos memoria que RESTIC y que las operaciones de limpiado, pues eh, tú sabes que cada cierto tiempo tienes que eliminar copias de seguridad, que ya no utilices, ya sea para que no se copie, no se consuma completamente el disco como para cualquier otro tipo de opción. Al final no puedes tener copias de seguridad infinitas, tienes que tener unas limitadas. Bueno, pues esta limpieza la hace bastante mejor eh, Borg que lo que lo puede hacer Restic. De cualquier manera, esto simplemente es la visión que le da Nick Gronen, que es precisamente eh, de donde he sacado yo el, estas conclusiones pero no son mis conclusiones, no lo he probado. Con lo cual, en el momento que lo pruebe, ya te diré. Ya comentaré exactamente las impresiones que me he llevado. Siguiente, y damos un salto total, porque vamos a hablar de bases de datos, pero no tanto como tú te vas a pensar, porque Alfredo pregunta, eh, esto es un episodio del podcast o un vídeo en el que hablé sobre... Eh, ¿cómo se llama? Ahora no me, no me va a salir. Ah, sobre la base de datos PostgreSQL. Lo cierto es que como ya comenté en ese vídeo, era un vídeo en el que hablaba sobre un contenedor de PostgreSQL combinado con PGAdmin 4, que te permite trabajar y gestionar pues, todo lo que se refiere a eh, bases de datos del tema o del tipo de Postgre. Eh, yo soy enamorado de Postgre. Postgre la vengo utilizando desde hace muchísimos años y siempre con una confiabilidad absoluta y que además me siento muy cómodo con ella por ese como te diría yo, por ese cariño que se le puede coger a una base de datos. Eh, esto me llevo a hacer el vídeo y a raíz del vídeo Alfredo pregunta interesante, ¿es posible utilizar como front-end Excel y como base de datos ese culite? La verdad es que no tengo muy claro qué es lo que quiere hacer Alfredo o qué es lo que quieres hacer con el tema de utilizar una base de datos o utilizar Excel como front-end de, de esa base de datos. Yo para mí siempre es mucho más cómodo utilizar un frontend que te hayas diseñado tú o hacer las inserciones directamente vía una API que te la pueda resolver fácilmente y luego a lo mejor las consultas y que las podrías hacer pues utilizando Excel o otras herramientas. Ahora, llegados a este punto, ¿se puede utilizar ese culite con Excel? No lo tengo claro, no lo sé. Creo recordar que alguien me dijo que sí, pero no lo sé seguro, no lo sé seguro. Con lo cual, si no lo sé seguro, no te puedo decir. Lo que sí que te puedo decir es que con LibreOffice o con OpenOffice sí que se puede hacer. Sí que puedes utilizar todos los datos que hayan o que estén contenidos en una base de datos implementada con ese Culite. Se pueden utilizar perfectamente. De hecho, yo lo he utilizado en alguna ocasión pues, para, por ejemplo, eh, hacer envíos de cartas o cuestiones de este tipo o envíos de correos electrónicos, partiendo de una base de datos de ese culite. Eh, yo, en particular, siempre utilizaría como eh, front un o como frontend ya sea para escritorio, quiero decir, si es para escritorio lo tengo claro, sería un frontend implementado en Java, en Python o incluso, pues, evidentemente, en Python con GTK o en Ras con GTK, en fin, cualquiera de estas combinaciones se podría hacer perfectamente y lo vería mucho más interesante que, bueno, pues que recurrir a utilizar OpenOffice o LibreOffice Open o, Libre o Excel como frontend. Y luego... En el caso de web, evidentemente, pues eh, sería hacer una interfaz con web. Pero bueno, estas son ideas y sugerencias. Y luego, por último, es una pregunta un tanto... O es una idea o es un comentario. Yo te diría que es más bien un comentario. Y es sobre el servicio técnico de aquellos que tenemos alguna idea de informática o que alguien supone que tenemos ideas de informática o similares. Dice Truco 22... Linux me da la libertad y es muy poderoso. En mi router uso tomato. En mis raspberries 10p. Y en, lo, y en todo lo demás, Arch. Pero evangelizar tiene su inconveniente. Como todo, el mundo cree que eres tú el servicio gratuito. La verdad es que esto es un problema. Quiero decir que la gente abuse porque tú tengas eh, algún conocimiento o mucho conocimiento o bastante conocimiento sobre... Eh, informática y que siempre recurran a ti para resolver los problemas es un, es un abuso que no debería de ser así. La cuestión es que al final, pues siempre puedes recurrir a aquello de que le puedes dar dos consejos: un consejo eh, gratuito y un consejo pagado. Eh, o una, ¿cómo se dice? Una consulta gratuita y una consulta técnica con, con coste. Y siempre la consulta gratuita es decirle que te pague por resolver el problema. O simplemente decirle que no. Creo que es importante. No debemos de perder nunca, eh, como te diría, el referente de que no se trata de convencer a todo el mundo de que tiene que utilizar Linux o que tiene que utilizar cualquier otro sistema operativo. Simplemente se trata de mostrarle que hay otros sistemas operativos disponibles. Eh, siempre nos queda el hecho de que como tú lo has introducido a Linux o como tú lo has introducido a determinada aplicación tú tienes esa parte de responsabilidad pero en ningún caso tienes ninguna parte de responsabilidad simplemente es cada uno el que decide y el que eh, por la razón que considere toma eh, el camino de coger ese sistema operativo o esa aplicación o lo que sea con lo cual la responsabilidad es suya y si la abandona, pues la abandona él él se lo pierde, por así decirlo. Sea como sea, eh, lo cierto es que toda esta parte, toda la parte de lo gratuito, la verdad es que últimamente me tiene bastante, eh, ¿cómo te diría yo? Bastante decepcionado, porque me estoy encontrando con que eh, en muchos, por ejemplo, en, en Twitter, muchos tweets van por todo aquello de lo gratuito. En muchos sitios para hablar de Linux, para hablar de GNU Linux, se habla de lo gratuito. Yo creo que no debe ser el punto de ataque. El punto de ataque nunca debe ser lo gratuito y mucho menos cuando estás ofreciendo algo. Quiero decir que si tú estás ofreciendo 10 recursos, no tienen por qué ser 10 recursos gratuitos. No lo sé. Creo que se está pervirtiendo mucho la parte del gratuito. Pero bueno, en fin, que me, enseguida me despisto. No quería hablarte de todo esto. Simplemente quería decir, pues eso, que tampoco abusemos. Que si te dan eh, la oportunidad o te dan o te ofrecen una opción para conocer un sistema operativo, para conocer Linux, para profundizar en Linux, para conocer otras, para tener otras opciones, otras aplicaciones, simplemente aprovechala. Pero no te aproveches del que te da ese conocimiento. Y poco más. Y por último, y para terminar, dos cosas importantes. Lo primero es recordarte todo esto del atareo.es barra que, donde estoy preparando para la próxima temporada. Si todavía no me has dejado tu opinión o qué crees que debo incluir en la nueva temporada pues ahí está ahí tienes el buzón y lo dejas eh, es muy sencillito muy cómodo y muy práctico y así de paso ves el captcha que he preparado para saber si eres un robot o si eres un ser humano y luego por otro lado eh, también recordarte que eh, eh, atareado con linux o atareado.es Vamos, lo que es el proyecto y el podcast en sí se presenta a la doceava edición de los premios de la Asociación Podcast. Ahora es la frase pública y finaliza el 31 de agosto de 2022 a las 23.59, con lo cual tienes hasta ese día para dar tu apoyo. Decirte que tienes que dar hasta tres votos por categoría, o puedes dar hasta tres votos por categoría. Y en este, ¿cómo se llama? ahora te lo diré, en esta doceava edición tienes la posibilidad de votar por dos podcasts de Linux en concreto, por podcast Linux y por otro lado por atareado con Linux, o sea nos presentamos los dos, y puedes darnos los votos a los dos así nos aseguramos o por lo menos nos intentaremos asegurar que uno de los dos vaya a, o los dos vayan a la final, estaría muy bien que uno, hubiera dos finalistas de Linux, así pues Va a resonar más todavía el nombre de Linux. ¿Qué te parece? Te he dejado en las notas del podcast un enlace para que te sea mucho más fácil acceder a la votación inicial de los premios que, como te digo, puede realizar cualquier persona. Cualquier persona. Así que, ya sabes, hasta el día 31 de agosto a las 23.59. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Y recordarte que puedes suscribirte a la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales así que nada recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con un poquito de todo quiero decir un poquito de pdf tools neobim cronopete board backup un poquito de todo mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.